0: Saúde. Saúde. Saúde, saúde sem fake, saúde, 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 saúde sem fake, saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido. Eu me chamo Maria Raíssa.
1: E eu me chamo Carlos Henrique. Hoje iremos abordar alguns termos e seus significados relacionados à microbiologia e à parasitologia.
2: A microbiologia é uma especialidade biomédica que se dedica ao estudo dos micro-organismos patogênicos, responsáveis principalmente pelas doenças infecciosas, englobando a bacteriologia, virologia e micologia. São considerados grupos de microorganismos os vírus, bactérias e fungos. De maneira bem simplória, a bacteriologia é o estudo das bactérias, a virologia é o estudo dos vírus e a micologia é o estudo dos fungos. Já a parasitologia é o estudo dos parasitas e dos protozoários.
1: Os protozoários fazem parte do reino protista. São eucariontes, possuem apenas uma célula nuclear e várias organelas. Unicelulares, possuem apenas uma célula. E heterotróficos, se alimentam de outros seres, pois não produzem o próprio alimento. As principais doenças que eles causam são a amebíase, a doença de Chagas, a leishmaniose, a giardíase e a malária.
0: Os vírus são seres cuja grande maioria só podem ser visualizados através de um microscópio superpotente, chamado microscópio eletrônico. Considerados parasitas obrigatórios, eles se instalam no interior das células a fim de se reproduzirem. São responsáveis por causar diversas doenças graves no homem, como a covid-19, gripe, resfriado, AIDS febre amarela, cachumba, varíola, entre outras. Já os fungos
2: podem ser microscópicos, ou seja, unicelulares, ou macroscópicos, pluricelulares, podendo ser vistos ou não pelos olhos humanos, dependendo do seu tipo. São eucariontes e heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir seu próprio alimento. Quando o fungo se alimenta de outros seres vivos, ele é patogênico. Nos homens, causam a candidíase, as micoses, a histoplasmose, entre outras doenças. Uma curiosidade muito interessante sobre os fungos é que eles são usados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. Como exemplo, podemos citar a penicilina e a cefalosporina,
0: que são antibióticos derivados de fungos. Por fim, as bactérias. São seres unicelulares e procariontes, ou seja, não possuem núcleo celular, encontradas na água, no solo, no ar, dentro de outros seres vivos e nas condições mais inhóspitas. Apesar das bactérias causarem algumas doenças, como a cólera, tétano, difteria, febre tifóide, lepra, tuberculose, entre outras... Elas também possuem funções diversas, sendo utilizadas, por exemplo, na fabricação de antibióticos e vitaminas, além de alimentos que se utilizam de lactobacilos, como os iogurtes e queijos. Também é utilizada na produção de proteínas humanas, hormônio do crescimento e insulina, além de ajudar nas etapas do ciclo do nitrogênio.
1: Infecção. Uma infecção acontece quando um agente infeccioso entra no nosso corpo, Normalmente, nosso organismo apresenta formas de evitar a progressão de uma infecção, mas nem sempre essa defesa consegue barrar o problema. Quando a infecção gera danos à nossa saúde e se manifesta clinicamente com sinais e sintomas, temos uma doença infecciosa. É importante lembrarmos que entre a entrada da infecção e a doença, existe o período de incubação, que consiste no intervalo entre a data de contato com o micro até o início da apresentação dos primeiros sintomas. No caso da COVID-19, por exemplo, já se sabe que o vírus fica em média cinco dias incubado, variando de dois dias até duas semanas após a exposição. Já o período de latência é o tempo que transcorre desde a infecção até que a pessoa se torne infectada. Em outras palavras, é o período na evolução clínica de uma doença no qual os sintomas não existem, apesar de o hospedeiro estar ainda infectado. O período de latência do novo coronavírus é, em média, 3,6 dias.
2: Doença contagiosa é uma doença transmitida de indivíduo a indivíduo, sem intermediação. Por exemplo, o novo coronavírus é uma doença contagiosa, porque uma pessoa doente transmite para uma pessoa não doente. Outros exemplos são gripe, sarampo e a tuberculose. A dengue, por exemplo, é uma doença infecciosa, mas não é contagiosa. A dengue não passa direto de uma pessoa para outra, precisa de um vetor. E no caso,
0: é o mosquito Aedes aegypti contaminado. Doenças quarentenáveis. São doenças que podem levar à restrição de atividades aos comunicantes durante um período máximo de incubação, a fim de evitar a propagação da doença. Isso quer dizer que uma pessoa com a doença quarentenável tem restrição de suas atividades, e fica separado de pessoas que não estejam doentes. O mesmo vale para bagagens, contêineres, animais, meio de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação. Essa medida é para evitar a possível contaminação ou a propagação de alguma doença. Vale lembrar que, apesar do nome fazer alusão à palavra quarentena, os dias de restrição variam conforme as autoridades de saúde. O maior exemplo é o do coronavírus, uma doença quarentenável em que a pessoa fica 14 dias sem atividades e contatos com outras pessoas. Doenças de isolamento. São doenças que exigem a segregação dos indivíduos doentes durante o período de transmissibilidade da doença. Em lugar e condições que evitem transmissão direta ou indireta de agente infeccioso, as pessoas ou animais suscetíveis. O isolamento é geralmente realizado de maneira mais abrupta, pois ocorre a separação total do doente. Período de transmissibilidade.
2: É o um intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou um animal infectado elimina um agente biológico para o meio ambiente, sendo possível, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. Por exemplo, hoje é domingo e você vai a uma festa. E nessa festa, você acabou sendo contaminado pelo novo coronavírus. Logo, no domingo, você está infectado. A partir de quarta-feira, você pode transmitir o vírus sem estar se sentindo mal. É o período de latência. Na sexta, você começa a se sentir mal. É o período de incubação. Se você começar a ter febre, não sentir gosto ou cheiro nos dias seguintes, você está com a doença. Fato cidade. É a capacidade que o agente infeccioso tem de deixar
0: os hospedeiros infectados doentes. Virulência é a capacidade que um agente biológico tem em produzir efeitos graves ou fatais. Está relacionado com a sua capacidade de multiplicação no organismo infectado, produção de toxinas, entre outros fatores. Por exemplo, é uma bactéria virulenta é aquela bactéria que produz doenças graves e pode levar à morte. Suscetibilidade. Qualquer pessoa ou animal que supostamente não possui resistência hum. suficiente contra um determinado agente patogênico que o proteja da enfermidade caso venha entrar em contato com um agente infeccioso. Portador. É a pessoa ou animal infectado que alberga um agente infeccioso de uma doença, que ainda não apresenta sintomas. É constituído uma fonte potencial de infecção.
1: Suspeito. É aquele cuja história clínica e sintomatologia indicam estar acometido por alguma doença ou tê-la em incubação. Reservatório. Qualquer ser humano, animal, artrópode, planta, solo, matéria ou uma combinação deles, no qual normalmente vive e se multiplica um agente infeccioso, que depende desse meio para sua sobrevivência, reproduzindo-se de modo tal que pode ser transmitido a um hospedeiro suscetível. Geralmente, os reservatórios vivem na natureza, e quando o homem degrada a natureza, o reservatório infecta os seres humanos.
2: Antroponoses são doenças nas quais o homem é o um único reservatório, Único hospedeiro e o único suscetível. Temos a coqueluche, a gripe e a febre tifóide como exemplos. Zoonoses. São doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Temos o coronavírus, a leishmaniose, a gripe suína e a febre amarela como alguns exemplos. Vale lembrar que os humanos são acidentais e acontecem porque estamos degradando a natureza. Surto. O surto é um aumento repetindo do número de casos de uma determinada enfermidade em uma área com limites restritos ou entre um grupo específico de pessoas em um determinado período. Como exemplo, temos casos de sarampos em uma determinada escola ou casos de dengue em determinado bairro. Caso uma doença seja rara, como por exemplo a poliomielite, apenas um caso pode representar um surto.
1: Epidemia é marcada pelo crescimento de uma doença acima do esperado espalhando-se rapidamente por diversas regiões. Pandemia. Nesse caso, não há limite entre países ou continentes. Abrange um número exorbitante de vítimas. Endemia. Na endemia, não vamos tratar de quantidade ou área de abrangências. O conceito aqui difere dos outros três acima. A endemia é a presença contínua de uma enfermidade em uma zona geográfica determinada. Esse foi o nosso podcast dicionário de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações, é só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.